Rompiendo la banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de mercados. Bienvenidos a una nueva edición de Rompiendo la Banca. Eh, hace un tiempo que no, no mucho, pero hace un tiempo que no quería hablar de política económica, ya sea general o, o en particular Argentina, porque realmente... Eh, a veces es desgastante, a veces prefiero, la otra vez no me acuerdo quién me preguntó algo en concreto, qué esperaba yo de, de tal variable, y, y le contesté, a veces prefiero no saber, porque en realidad algunos, eh, por ahí puede ser pedante o no lo que suene, pero dice, che, qué bueno poder analizar, en, 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 y todo lo que vos quieras, analizar todo lo que vos quieras, porque obviamente no pongo todo lo que analizo todo el tiempo, eh, si no sería saturante, es decir, sería... <risa> tanta información que sería un montón, además no me daría el tiempo de hacer lo que tengo que hacer, operar, analizar, etcétera, dar seminarios, entonces es literalmente imposible. Pero alguna vez me han dicho, eh, no, que bueno poder analizar bajo tus parámetros todo lo que te interesa, así estás informado de todo lo que vos querés y qué sé yo, y yo a veces digo, eh, en muchas ocasiones hasta prefiero no mirar ciertas cosas, ya cuando llega a cierto grado de de peligrosidad en, en lo que es, prefiero mirar para otro lado porque ya sé lo que es, ya sé cuáles pueden ser las consecuencias, ya sé cómo tomarlas en cuenta, eh, y uno realmente, por lo menos en mi caso, prefiero no hacerme mala sangre, como se dice. Pero eso de tratar de no hablar en el podcast para no pensar en ciertas cosas por un tiempo, aunque sea, no duró mucho, eh, en este mundo en general no me dejan, más concretamente viviendo en Argentina, nunca me van a dejar, eh, la realidad nunca me va a dejar mucho tiempo tomar esa actitud. Eh, realmente a veces la realidad supera la, la ficción, no hay nada que hacerle. Eh, y sujeto a esos parámetros, eh, recuerden que la última vez que hablé fue hace uno o dos podcasts para atrás, eh, cuando hablé del problema de la intervención cambiaria del Banco Central en Argentina. Eh, algo que todavía estoy tratando de no hablar del tema es eh, la que hacía ahora es una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Eh, por si nunca hablo del tema es como que Trump quiere jugar chicken. ¿Vieron el, el, creo que en países de Sudamérica no se juega eso. Eh, es decir, eh, tampoco se juega mucho en Estados Unidos, es más un mito que otra cosa. Eh, gente que va en un auto en contra de otra persona que va en un auto en forma recta, lo populizó más las películas que otra cosa. Se llama el juego de chicken, de, de la gallina, a ver quién es el que dobla. ¿okay? Eh, y Trump va contra una pared, de, contra el muro chino, básicamente contra la muralla china. Y dice, ya se van a mover, ya se van a mover. Y bueno, va a quedar a este lado. Pero bueno, no importa. Más allá de todo lo que eh, acabo de decir, esta realidad no me deja no hablar de ciertas cosas. Y eh, tampoco lo iba a hacer en otra ocasión. Si escuchan el último podcast, yo iba, eh, tenía ganas de revisitar el tema del sistema de trading, a pesar de que lo había hablado hace un tiempo, eh, no muy lejano, pero bueno, será para otra ocasión. Y eh, un día, hace un par de días, dos o tres días, eh, un seguidor de Twitter me eh, etiqueta en un artículo que básicamente en Argentina, de nuevo, según Infobae, había emisión de cuasimonedas. No me sorprendió, no me extrañaba, no me extraña ni me extrañaría ni me extrañaba cuando lo leí. Um, es algo que esperaba, a little bit further down the road, un poquito más lejos en el tiempo, pero era algo realmente muy posible que pasara. Es la constante de... de, de eh, 
que es inherente a la gente, pero particularmente se potencia en los gobiernos, el repetir las mismas fórmulas una y otra vez, porque esta vez es diferente, porque si es una persona, esta vez lo hago yo, no lo hace otro. Si es un gobierno, un grupo de personas, esta vez lo hacemos nosotros, a nosotros sí nos va a funcionar. Lo que, eh, cuando creo que fue el bono de 100 años, dije, la definición de locura, básicamente eh, titulé un podcast así, la definición de locura, es decir, intentar una y otra vez una y otra vez, la misma idea, la misma política, la misma teoría, que fracasó en múltiples ocasiones, en múltiples ocasiones, una y otra vez, y realmente no les importa, no les importa porque a mí me va a funcionar. Pero no, a este, a este no le funcionó porque era un nabo. Es decir, realmente eh, toman esa actitud que uno dice, flaco, no podés ser tan primario, tan pelotudo, para pensar... Eh, que una y otra vez los demás se equivocaron porque no eran vos. ¿sí? Es el solipsismo económico total. La creencia de que el, 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 la persona que lo implementa ahora es el centro del universo y todo le va a salir bien y nada va a salir mal. Y, y no es solamente en términos económicos o, o de política económica, pero también pasa en, en, en los mercados, en la forma de analizar, etc. La definición de locura pura. Eh, el problema que surge de esto eh, es que en los países que no tienen grandeza verdadera los políticos, se privilegian las peleas políticas entre ellos, entre los que están en el poder en vez de, eh, y los que no, en vez de, o los que están en el poder de diferentes sesgos políticos de acuerdo al nivel de gobierno, en vez de privilegiar las necesidades de la población. ¿Sí? Eh, el gobierno central dice, le reparto al que me cae bien, al que es amigo, y a los demás, y a los demás que los parto un rayo. Pero flaco, vos gobernás todo el país, si se hace mierda una provincia, sos boleta. Yo creo que recuerden, por ejemplo, de Chubut, que cuando el gobernador se le decir que iban a defoltear, muchos dijeron, no, se equivocó. Primero dijo, quedó varios días el tema de que van a defoltear. ¿sí? Salieron un par de pelotuditos, millennials inversores, a decir, no, yo compro, pudo 19, pudo tal, los bonos de... Chut, flaco, te están diciendo que no tienen para pagar. No, pero fue una cuestión de semántica. Seguro que es que quieren refinanciar. Refinanciar es cambiar las condiciones de emisión, ya sea unilateralmente o bajo acuerdo. Pero básicamente un cambio en las condiciones de emisión es un default. Grábenselo. Lo he repetido mil millones de veces a través de mi vida como analista, como inversor, como asesor. Eh, Grábenselo. Un default no es solo el no pago. El no pago obviamente es un default, es el caso extremo de default, el, el no pago. Pero en realidad lo que es un default es la, el cambio de las condiciones de emisión de cualquier forma. ¿Okay? De cualquier forma automáticamente es un default. Y es algo que se tienen que grabar. Entonces cuando el tipo dijo sí porque vamos a defaultar, hablaba de no pago. Y no, pero van a tener que refinanciar, seguro hablaba de eso. Sí, flaco, refinanciar, default. Pero no es un... Y cuando yo dije flaco, la provincia está fundida. No sé si se acuerdan, por eso me etiquetó este muchacho. Me dice, la provincia decía yo, está fundida. Lo están diciendo, no tienen para pagar. No tienen para pagar la luz. Creo que fue poco después que les cortaron la luz en la... En la... En la intendencia o en la gobernación, la verdad que no me acuerdo. Entonces el tipo, el, el, los gobernantes de esa provincia, ya sea que lo hace, hacen circo o no, por una cuestión política, como decía antes, eh, no tienen un cobre o, o no tienen la intención de usar un cobre de los que tienen para pagar lo que corresponde pagar, lo que no deberían haber endeudado para usar gastos corrientes, para financiar gastos corrientes, por ejemplo. Entonces, sujeto a eso, ya sea forzado o ficticio y por política, es un default. Entonces todos me decían, no, vos sos un pelotudo, no, no sabes un carajo, que no, ¿cómo no va a haber, cómo va a haber default? Vos no entendés un carajo de esto. Y ahora, 
porque ahora, según Infobae siempre, es el único medio que lo leí, también justo cayó la noticia el fin de semana, así que realmente no... De hecho el 4 de abril salió en Infobae, eh, la verdad que no la vi en Bloomberg, ni la busqué, ni en Reuters tampoco, eh, debería buscarla, pero eh, según la noticia, si voy a leer un par de extractos, la pueden encontrar en Infobae Profesional y Profesional.com, notas... Eh, y según la fecha de publicación es el 4 de abril del 2018 y básicamente el título es Chubut lanza una cuasi moneda para saldar deuda con proveedores así nacieron absolutamente todas las cuasi monedas la pregunta del millón de dólares es si Infobae sabe exactamente de qué habla o no si sabe de qué habla puede ser una cuasi moneda es decir tener un mercado secundario en el cual termine se usando eh, termine se usando se termine perdón usando como un Medio de cambio también, ¿sí? como una moneda cualquier otra, ¿sí? como pasaba, eh, se acuerdan antes de la crisis, había 40.000 cuasi monedas, entonces era como <coughs> lo último que usabas era oro o dólares. Después, eh, si podías, no usabas los pesos, entonces era así: si tenías secacor, primero pagabas con secacor, si te lo dabas después con patacón, eran bonos al portador, ¿por qué? Para hacerlo más atractivo y que la persona que lo reciba lo pueda eh, meter rápidamente. Después le voy a comentar un montón de negocios para hacer si realmente tiene un montón mercado secundario, pero todos llevan cierto peligro. Aparentemente esto se llama TICADEP, como suena, T-I-C-A-D-E-P, y tendrían como garantía los ingresos de la coparticipación federal y fondos sin afectación específica. Que yo sepa, Chubut le ha dado garantía de los ingresos de coparticipación a todo lo que no pueden pagar. Y después lo vuelven a dar. Es como que tiene un leverage de garantía infernal. Una, una, un apalancamiento de la garantía terrible. Entonces, eh, aparentemente, dicen, los comerciantes no reclamaron porque no cobrarán los montos originales. De hecho, después de ir mejor y sí serían, el problema es el términos reales versus términos nominales. Y la queja puede ir por el lado de que ha habido facturación en negro. Y bueno, uno se arriesga cuando factura en negro. Y como no tiene aval de la nación, obviamente no podían cotizar en mercados bursátiles. Eso no tiene nada que ver. El problema es, ¿se acepta mercado secundario en la calle, por así decir, o no? Básicamente se supone que el Ejecutivo del Chubut autorizó el lanzamiento de esta cuasi moneda. Recuerden, es cuasi moneda pura y exclusivamente si se puede usar en un almacén o para pagar algo en la calle. Si no, simplemente es un bono más y no puede ser calificado como cuasi moneda. ¿okay? Simplemente sería un default de las deudas que tienen. Eh, y no quiero usar el tema bonificación porque tiene otras implicancias, pero básicamente convertir esa deuda en bonos a pagar. Entonces, esos TICADEP ¿sí? eh, nacieron una ley eh, sancionada el 6 de marzo, me dice acá, en el marco de la modificación de la ley de emergencia económica de ellos. Ok, bueno. Y se supone que va a ser una cuasi moneda para pagar en cuotas. Ahora. Tienen varios problemas. Primero saber si realmente es una cuasi moneda o no. Eh, el Banco de Chubut obviamente va a actuar como agente financiero. Porque nadie va a querer tocar eso. Para la emisión, colocación y supervisión de los TICADEP. Acostúmbrense a la palabra porque... Si realmente esto fructifica más de una provincia complicada, va a seguir el mismo camino. Así pasó con las cuasimonedas en su momento. Y hay todas o cuatro provincias que tranquilamente podrían salir a emitir, que incluso pueden llegar a estar más complicadas que Chubut. Entonces, lo interesante es que van a emitir dos series. ¿sí? Una serie te va a agarpar, como, es decir, no te garpo la deuda. Primero tenés que entrar en un proceso de justificar si te debo la guita o no. Ahí ya va a haber problema, alguno no va a poder, no va a poder todo el monto, etc. Y después de eso, solo después de eso, 
me podés reclamar la deuda. Si me reclamas la deuda y me, y me agarras o me das, o el, ya sea el, el deudor, quiero decir, si me agarras los serie 1 o yo te doy como emisor serie 1, te voy a amortizar en cuatro cuotas semestrales, cómodas cuotas, del 25% del capital. Y la inflación te hace el orto de mala manera, porque eso es lo que busca siempre el emisor que busca licuar la deuda. Entonces la serie 1 va a tener un periodo de gracia de seis meses, pero la serie 2 tiene un periodo de gracia de un año. Eso significa no solo que te van a pagar en cuatro veces, sino que si esto sale como dice Infobae, encima te van a cagar la inflación de seis meses en la serie 1 y un año en la serie 2. Entonces, en los escenarios más optimistas, perdiste 20% en términos reales en un año. En escenarios más optimistas. Y teniendo en cuenta que, de acuerdo a las fechas que yo vi en el artículo, son deudas que en realidad llevan más tiempo, realmente los mataron. ¿sí? El, el, en términos reales, y por ahí puede ir por eso la queja de algunos comerciantes, en términos reales, te matan. Ahora, lo que no te cuentan la mayor parte... De, ni en el artículo ni lo te van a cortar los comerciantes es que es crónico y es sabido que todos los comerciantes que tienen teatros con el estado siempre le ponen un markup es decir qué sé yo tenía que hacer algo de luz a un privado le tiene que pagar rápido te sale 10 lucas a un a, al estado te sale 14 y algunos dicen de corrupciones no no es corrupción es porque pasan este tipo de cosas pero no por un default, sino porque no te pagan por seis meses, no te pagan por un año, te pedalean, el cheque no entra, te mandé el cheque. Todo ese tipo de pelotudeces hacen que cuando alguien tiene tratos con el Estado, siempre le pongo un markup, si es un Estado poco serio, y los serios también, ¿eh? para evitar ese tipo de problema. Entonces, encima le van a pagar menos intereses eh, que es lo que va a haber inflación. Entonces, perdés por todos lados. ¿Sí? Por todos lados. Entonces, de acuerdo al monto te doy una serie. Bueno, si quieren leer, lean absolutamente todo lo que es, pero básicamente les di un pantallazo. ¿Cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es que volvemos a la misma de siempre. ¿Ustedes se creen que el gobernador de Chubut salió a decir, che, sí, voy a tener que foltear? No, primero quiso hablar con el gobierno central. Y el gobierno central miró para otro lado. Miró para otro lado porque no le convenía. Porque o sos de otro partido, o no sos amigo, o no estás dispuesto a bajarte los pantalones como te los deberías bajar. Y por esa razón yo no te voy a cubrir. Entonces dicen, eh, no te cubre un carajo. Es como Trump y China. Vieron que le dije, es exactamente igual. Entonces, no, no te doy un carajo. O sí, sí, mirate, el cheque está en el correo. <risa> Así te dicen. Entonces, ah, pero bueno, pero che, no llegó la guita. Y bueno, mira, pues, el correo argentino como anda desde que lo tuve que largar yo viste que decían ah, que qué, qué estás haciendo mierda el correo y mira ahora lo tienen ellos los de mierda te dice Macri te llama Macri en persona para reírse en tu cara gobernador lo que no entienden es que el gobernador no se va a dejar garcar mañana tarde y noche todo el gobernador lo que va a hacer eventualmente es decir che loco no pagamos la no pagamos la deuda y sale el gobierno central a decir che no cómo va a decir eso entonces ay no se equivocó fue un era una refinanciación de rutina lo que nosotros buscábamos. Eh, ¿Por qué? Porque te, te llamaron por teléfono y te dijeron, flaco, te vamos a hacer mierda. Entonces te hicieron retroceder y después metieron un par de boludeces. La promesa no cumplió. La guita no llegó. Y entonces, ¿qué haces? Emitís una cuasimoneda. De nuevo, yo lo vi en Infobae. No sé si es garantizado. Si esta no sale, va a salir pronto alguna. No es porque yo sea golpista y digo estas cosas, porque es una realidad. El verdadero problema que tienen que tener en cuenta muchos es que eh, los de afuera de Argentina no van a entender esto. Es una especie del, el, del monopolio, ¿sí? pero la versión argentina del monopolio se, se llamaba el estanciero, precisamente porque siempre fuimos reconocidos como país agrícola, y básicamente 
eh, tanto el monopolio como el estanciero, cuando uno mira bien el juego, no es acerca del capitalismo, es acerca de cagar al otro. ¿sí? Yo soy el centro, ustedes son las víctimas. Es el, es el epítome del juego. ¿okay? Entonces, tanto en, el, en, en, ¿cómo se llama? Eh, en el monopolio como en la versión argentina, el estanciero. ¿Por qué? Porque los juegos de ese tipo básicamente son un microclima de mostrarnos cómo funciona nuestra civilización. Y nuestra civilización es una civilización en la que el que está en el poder, lo único que le interesa es mantener el poder. No le interesa nada más. Y esto pasa en Estados Unidos, pasa en Argentina, pasa en cualquier país. El tema es llegar, después ser reelegido y mantenerse, y después cuando te estás por ir, tratar de meter a uno de tu eh, eh, sesgo, de uno que vos apruebes, tu sucesor, ¿ok?, o hacer un quilombo bien grande para el que venga se meta en un quilombo. Siempre es esa la filosofía, en todos los gobiernos. O consigo uno a mi favor o meto todas las piedras en el camino que puedo para complicarle al opositor que va a venir. Entonces, es siempre lo mismo. No funciona, pero lo intentamos de nuevo, porque esta vez no fui yo. Las cuasimonedas no funcionan en su momento. Y, pero yo no fui. Es decir... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo aparecieron las cuasimonedas en su momento? El Estado Central, el gobierno central en Argentina, no tenía suficiente dinero, entonces le cortó dinero a todas las provincias. Okay. Eh, ¿Y qué hicieron las provincias? Incluso eh, a niveles más bajos, endeudarse, meter, eh, meter cuasimonedas, etc. Entonces, ¿vos qué creías, gobierno central argentino, qué iba a pasar si no le pasabas un cobre a la provincia de turno? ¿Vos qué te crees, que van a dejar de funcionar? No es una empresa, flaco. No pueden ser adquiridos por otra. Es decir, Chubut no puede decir, ¿sabes qué? La verdad que no nos va muy bien. Así que vamos a venderle Chubut a Río Negro. Ahora se va a llamar Río Chubut. ¿Ok? Entonces, ahora las dos provincias se convierten en una y Chubut como tal deja de aparecer y fue absorbida por otra corporación. No, flaco, es una provincia, es un estado. Es un subsoberano. No puede venderle la compañía a otro. Si por eso... Hay que tener cuidado cuando uno dice, porque un gran empresario eh, puede manejar un, un país a lo grande. Sí, el otro día puse un gráfico de, de mis archivos de Sebel, compañía que administró la familia Macri, y la fundieron, hijos de puta. Hicieron una estafa en la bolsa de tal, y todo el mundo, ay no, gran empresario, gran empresario de qué. Sí, para ganar él, él quédense tranquilo que ganó. Ok, y algunos me dicen, sos golpista. No soy golpista, soy una esta de la realidad. Flaco, vos tenés que gobernar para todos los eh, para todos los ciudadanos. Esto mismo lo dije en la era acá. No hay un vos sos un paria, vos sos un gorila. No, el presidente es el presidente de todos nosotros. ¿okay? Eso pasa en todos los países. No gobernás para el que te votó. O para el que te votó y te sigue apoyando. Porque el traidor que ahora dice que está del otro lado. No, flaco, gobernás para todos. Sos el presidente de todos. Eh, es decir, me acuerdo cuando Cristina Fernández de Kirchner era presidenta. Y yo decía, tengo una presidenta de mierda. Y si alguien decía algo, decía, flaco, moderate, porque es mi presidenta. Es decir, ¿por qué? Porque es mi presidenta también, flaco. Uno tiene que tener en cuenta que desde es un contrato social. ¿Cómo nacen los estados? La gente, al ser complejo defenderse a sí misma... Eh, Deriva, ¿sí? es sin del poder de policía y autogobierno en el gobierno. Estamos dispuestos a pagar impuestos, estamos dispuestos a seguir las ordenanzas públicas, las leyes, estamos dispuestos a un montón de cosas y el Estado se eh, compromete a darnos salud, vivienda, seguridad, eh, status quo, si lo preferirían así, por más negativo que les pueda llegar a sonar, es decir, estabilidad. Bueno, en Argentina y en la mayor parte de los países del mundo, pero concretamente yo hablo de Argentina, no nos han dado eso nunca. 
Nunca, 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 nunca. Jamás. Si nunca tuvimos estabilidad. Y todos dicen, el problema es del otro. No, el problema es tuyo. Hoy estás hace dos años en el gobierno. Y si Chubut está como está, no es del gobierno anterior. Tuviste dos años para poner las cosas en orden en Chubut. Ay, pero yo no gobierno en Chubut. Es de otro partido político. No importa, flaco. No es de, no imp Vos ya no sos, cambiemos. Vos sos el presidente de los argentinos. Es como Cristinita. Ya no era fuente para la victoria. Vos eras el presidente argentino. No hay partidismo. ¿Ok? Entonces, eh, no pueden pretender que las cosas cambien porque las emplean ustedes o el de turno y fracasó 100 veces. Pero a mí no me va a fracasar. No, eso es ridículo. Entonces, no, no pueden llevar al desfinanciamiento de una provincia que necesita... Eh, auxilio económico, emití guita al pedo y para todo pero ojo, no le vayas a dar, tirar unos mangos a Chubut para que no tenga que hacer una cuasimoneda repito, yo no tengo la garantía de que la cuasimoneda vaya a aparecer o no fue una noticia de Infobae, pero si aparece hay ciertas normas a tener en cuenta primero, es una señal de alerta mayor es la segunda señal de alerta mayor de este año la primera fue la exacerbación de la política cambiaria del Banco Central, que demostró que no solo, no solo fracasó con la política eh, monetaria y el intento de controlar la inflación, sino que fracasó en la política monetaria, en la política de tasas, si la subiviéramos, en cómo emiten, cómo no emiten, cómo eh, el gobierno central emite deuda. Es decir, hay un montón de cosas que están mal, pero en... en, en Regalar dólares al pedo para bajar 10 centavos el dólar o decir no se me movió es ridículo. ¿Sí? ¿Qué pasa si hay una corrida cambiaria de verdad que está dispuesto a vender 20 mil millones de dólares en un mes? El país colapsa. ¿eh? Entonces no, no están a la altura, nunca estuvieron a la altura, pero ahora están, a medida que aparecen las complicaciones, demostrando que no están a la altura. Ahora, vos como gobierno central, es como el capitán de un barco. Si Chubut está hasta las pelotas, ¿sí? El gobierno central es responsable, porque es como el barco, el capitán es el que manda. Entonces, si un tipo, si un mecánico va a donde están los pasajeros y empieza a matar gente, obviamente se, el, el culpable es él, pero el responsable dentro del barco de, la, eh, de que la tripulación y los pasajeros estén bien es el capitán. Capitán es responsable de todo lo que pasa en su barco. El presidente es responsable de todo lo que pasa en su país. Este mismo gobierno, en circunstancias distintas y siendo oposición, resaltaron ese hecho. De la responsabilidad del presidente en todas las normas de gobierno. Bueno, ahora es lo mismo. Vos no podés dejar que Chubut llegue a este nivel. Tenés que auxiliarlo. Emitiste, hiciste desastre. Bueno, emití para algo que sirva. Evitar que salga una cuasimoneda. Si sale una cuasimoneda, sujeto a todo lo que dije antes, la pregunta es si va a haber mercado secundario o no. Si hay un mercado secundario real, lo más probable es que empiece a cotizar bajo par. ¿Por qué? Porque mucha gente, la que reciba eso, va a querer pesos o incluso dólares. Eso va a significar que van a vender bajo par. ¿Qué significa eso? Que eh, por cada peso de ticadepera, sí, ticadep, alguien esté dispuesto a venderlo al 70 centavos de peso. ¿Sí? Entonces, eso es un negocio que se hizo durante las cuasimonedas que era fácil. Uno iba al mercado negro, o mercado secundario, en realidad no era estrictamente un mercado negro, pues no era ilegal. Eh, compraba, por ejemplo, patacones. Al 50 se llegó, al, creo que al 35 en un momento se llegó a comprar, si mal no recuerdo. Pero normalmente 50, 60, 70% de su valor. Tú vos ya le estás ganando 30 puntos ¿sí? a la paridad completa. ¿Ok? De hecho, 32. Me acuerdo que el patacón pagaba el 2% al vencimiento, tipo bullet. Entonces vos tenías los dos de la redención, más 
eh, el 100 completo de paridad. Entonces vos pagabas 70, lo que en algún momento iba a valer 102. Obviamente tenías el riesgo cambiario, ¿ok? Pero sujeto a esa condición y para uso de corto plazo, nosotros podíamos ir al mercado negro, o al mercado secundario si lo prefieren, comprar los patacones o los secacor, se usaban mucho, a descuento, e ir y usarlos para algo específico, que te lo tomaran al 100. Típico era pagar servicios, ¿sí? Y pagar impuestos. ¿Por qué? Porque normalmente te los tomaban al 100 de paridad y vos los habías comprado a descuento. Entonces, si hay un mercado de cuasimonedas de nuevo, voy a volver el negocio de la persona que no lo recibe y que lo compra optativamente en el mercado secundario para pagar impuestos, etcétera. ¿Por qué? Porque tengo un ventajón. Es decir, básicamente, me acuerdo que en una época... Cuando uno compraba secacor y patacones en el mínimo posible y pagaba impuestos y servicios con ellos, básicamente terminaba un subsidio real. ¿Por qué? Porque toda la tasa impositiva que uno tenía que pagarle al gobierno central terminaba siendo más que compensada, es decir, terminaba ganando guita de pagar los impuestos al usar el descuento. El gobierno central me tomaba eh, al 100 lecops, patacones, etcétera, y yo los compraba a descuento. A diferente descuento de acuerdo a cuál fuera el emisor, por ejemplo. Hay una ley que dice el dinero malo ¿sí? desplaza el dinero bueno. ¿Eso qué significa? Si tenías secacor, primero usabas secacor. Cuando se te acaban los secacor, si tenías patacones, usabas patacones. Se te acaban los patacones, usabas lecops, que eran del gobierno central. Se te acaban los lecops, usabas pesos. Se te acaban los pesos, usabas dólares. Se te acaban los dólares, cambiaba oro por peso. ¿Ok? ¿Se entiende? Básicamente usas el peor dinero posible primero. ¿Okay? Entonces, si llegara a haber otro mercado secundario a través de la emisión de cuasimonedas, no sé qué tan masiva sería, de nuevo, si se emiten y si se pueden usar para pagar diferentes cosas, volvería al mismo negocio de antes. ¿okay? Que era un negocio que, para cuando dijeron que era el negocio, ya no había más negocio. La paridad empezó a subir porque se hacían. Uno podía llegar a comprarse una casa con patacones. Una casa. Porque algunos, cuando el mercado estaba muy deprimido, con tal de vender la casa, estaban dispuestos a soltar patacones. No todos, pero sobre todo constructora, que yo acepto patacones. Listo, vos te conseguías los patacones a descuento y asunto terminado. Ese es el mercado que se arma con una cuasimoneda. Cualquier activo que cotice o que tenga mercado secundario, sea líquido o ilíquido, siempre va a dar oportunidades de arbitraje y de negocios. Uno siempre tiene que encontrar qué tipo de negocio está disponible. Ok. Sujeto a eso, yo sé que por ahí pensé que iba a ser corto, pero fue muy largo. El punto de hoy es el ciclo de los necios. El ciclo de los necios es la necedad constante de creer que porque... Es decir, ese concepto yo soy especial, a mí me va a funcionar. Y el problema no es el que, metió la, el que emitiría potencialmente la cuasimoneda. Porque ahí estamos hablando de una necesidad. ¿Okay? La emisión de una cuasimoneda tiene un montón de efectos negativos. Va a tener efectos positivos, financieros, si según la actividad se permitiera, se pudiera hacer que acabo de escribir, pero también puede implicar mayor desempleo en la zona, cierre de, de compañías, etcétera. Puede haber un montón de consecuencias negativas que se retroalimentan cada vez más. De hecho, una de las grandes victorias del primer, eh, de la primera etapa post-crisis del 2001 en Argentina, fue el retiro masivo de las cuasimonedas. Lo cual en su momento, me acuerdo que yo dije, está bien, hay que hacerlo, pero hay que tener problema con que va a ser uno de los primeros disparadores de la inflación, porque van a tener que dar pesos por toda esa moneda, entonces era una emisión brutal de dinero. Pero en realidad era un blanqueamiento. 
básicamente blanqueaban que todo ese dinero estaba ahí. El otro fenómeno es que cuantas más cuasimonedas hay, más caos hay. Porque me acuerdo que yo hice un paper una vez, ya no está disponible, lo tengo yo solo, y que hablaba de algo que yo di en llamar, eh, por ahí doy ideas a alguno que quiera hacer un research, eh, inflación asimétrica. Eso significaba que yo pude analizar que en países como concretamente Argentina, al tener varios tipos de moneda, había varios tipos de inflación, ¿sí? porque había varios tipos de precios, y había, de hecho tenía varias capas el análisis, voy a regalar research gratis para alguien, para que alguien que tenga la gana de hacerlo, es decir, no solamente hay un fenómeno de información de inflación asimétrica, sino que de acuerdo al riesgo de cada emisor, si bien el riesgo era... Eh, general a nivel país, había riesgo subsoberano. Entonces, había diferentes spreads entre eh, la, el descuento versus la par que había en cada una de esas cuasimonedas, que en realidad eran bonos al portador. Entonces, ahí se podía analizar el riesgo diferencial por zona, por variable macroeconómica, por provincia, es decir, por nivel de emisión. Por ejemplo, no me acuerdo cuál era, uno había emitido, no era tan riesgoso como otros emisores, pero había emitido mucho más que los otros. Todavía hay un montón de condicionantes en los que uno puede establecer un análisis diferencial del riesgo que puede correr. Entonces, el ciclo de los necios apunta a eso, no a el, al, al gobierno que lo haga a propósito o no emite la cuasimoneda. Si esto es una cuestión política nada más, si cosa que dudo, realmente es una necedad. Es parte del ciclo de los necios. Ciclo de los necios es del gobierno central. Creer que si yo reparto a los que me convienen, los demás se van a arreglar solos. No, fue a cobo gobernar para todo el país. No puede decir, ¿sabes qué? Como la provincia de Buenos Aires es donde consigo más votos eh, y es el, el lugar que tengo que vencer para la reelección y tengo a Vidal, que yo, a la provincia de Buenos Aires la voy a tapizar de guita. ¿Sí? Y a Chubut y Chubut que se arreglen. ¿Cuánta gente hay en Chubut? Eh, se vayan a cagar. Yo nunca fui a Chubut, te dice. ¿Ok? Entonces, entienda lo que voy? Es decir, es lo mismo que pasó el otro día que le decía a mi mujer. Un par de días antes que fuera al norte del país eh, el presidente Macri, ahora dicen, eh, el gobierno está buscando modos de relanzar el plan belgrano. Es decir, el plan belgano hay que relanzarlo porque o no se hizo o es un fracaso. Llega ya, se ve que ya habían aceitado todo lo que tenían que aceitar, es un éxito el plan belgano, todos los empleos que... Flaco, hace dos días, tres días estaba diciendo que había que relanzarlo. Y de golpe hablas del plan belgano, el plan belgano, el plan... ¿Por qué? Porque no hiciste un carajo, debes haber hecho alguna pelotudez, pero no hiciste un carajo, realmente no hiciste un carajo. Y entonces como ya tenés que empezar a pensar que en, el, eh, en un par de años tenés la próxima elección y bueno... Ya estamos ahí. El 19, 20, está ahí nomás, flaco. Entonces tenés que estar pensando en la reelección. Entonces ahí de golpe vamos a ver más obra pública, más anuncios y toda la mar en coche que siempre sucede. Entonces, el ciclo de los necios es eso, es creer que va a ser diferente. Porque hay algo que se llama precisamente el ciclo presidencial. Está demostrado en todo el mundo que cuando llegan ciertos periodos que vienen elecciones, el gasto público crece para dar la sensación de que el gobierno central siempre está haciendo algo y lo que logran es, por ahí, generar un poco más de optimismo y conseguir reelecciones, por ejemplo. Por eso se llama el ciclo presidencial. Si no me creen, lo pueden buscar. Eh, pasa en todo el mundo, de hecho se descubrió originalmente, creo que en Estados Unidos, que había ese tipo de ciclo. Pero pasa en todos los gobiernos, en todos los países. Entonces, el ciclo de los necios es creer que, si yo actúo como siempre, voy a tener diferentes resultados. Le voy a dar plata como presidente o como gobierno central a el que me conviene y el otro se arreglará. ¿sí? Y después cuando venga otro repartirá para ellos y no para mí. Eso no funciona así. Pero esto excede el tema de... Eh, 
gobierno central, macroeconomía, qué sé yo. A micronivel es lo mismo en el mercado. El ciclo de los necios es se pone de moda un indicador y todos van con ese indicador. O, eh, por ejemplo, es crónico en los países de la hispana, ya lo he dicho, como hay pocos libros, en una época había pocos libros traducidos al español, todos terminaban leyendo los mismos libros que no servían para un carajo, como el de Elder, el de Weinstein y todo. Ah, sí, porque yo uso el método Weinstein. Bueno, el método Weinstein te mete tarde y te saca tarde. <ríe> es decir, en el límite y con un poco de volatilidad perdés siempre, literalmente. Entonces, se vuelve hasta... Eh, bizarro, gente que sigue diciendo no, porque el RSI, y encima, y no crean que son ustedes solo, tipo, por si lo quiero, si, eh, sin hablar, sin desmerecer, eh, como dicen algunos, retail. No, yo estoy mirando Bloomberg a veces y dice sí, porque hay una reversión que se está cocinando en el mercado, y de golpe mirás el gráfico y te pusieron un RSI, y, y el gran indicador que va a dar vuelta al mercado es el RSI, flaco, no sirve para un carajo. El RSI fue diseñado para vender libros y cursos, nada más. Pero como fue en una época que no había muchos libros, y no había muchos cursos, y no había muchos indicadores matemáticos, ahí se creó la industria del indicador matemático, siguen siendo relevantes. La gente se olvida que cuando aquel listo todavía tenía Metastock, eh, cuando uno arranca un Metastock, de cero, va a ver que primero aparece el estocástico y el RSI. Siempre. ¿Por qué? Porque el diseñador del RSI y el diseñador del estocástico, o los que vendían cursos de eso, garpaban, para que en su momento era el software más popular de análisis, el Metastock, lo primero que viera fuera esas dos cosas. Entonces, cualquiera que había arrancado en el mercado, lo primero que veía es el RSI estocástico. El daño que hizo eso, todavía hoy se puede sentir. Entonces, es lo mismo. Es decir, no porque... Me acuerdo que un idiota del mercado argentino, un viejo que decía, no, porque yo estoy hace años hasta que yo le saqué la careta. Después volví a atacar, porque me atacaban otro, y me, se, me apuró y puse el mail de muchos años menos de lo que él decía que tenía experiencia y pidiéndome que le enseñara a operar. Entonces, pero claro, como yo había desaparecido un tiempo, que me había tomado unos años sabáticos, y el tipo estaba solo, él decía, no, pues estoy hace años. Y como lo veían de mayor edad, decían, ahí debe estar hace años. El tipo no sabía un carajo y estaba hacía mucho menos de lo que él decía. Ok, y me acuerdo que una vez el tipo puso, eh, eh, el RSI siempre hay que tener cuidado porque da varias señales falsas cuando hay tendencia muy fuerte hasta dar la... ¿Y cómo sabes cuántas es mucha? Y como yo le enseñaba cuando le enseñaba a pelear a alguien, yo siempre le decía, hay montones de técnicas de pelea, ¿sí? para el análisis de mercado es lo mismo, que funcionan excelentemente bien muy de vez en cuando. Uno tiene que aprender lo que le sirve de vez en cuando, por más bueno que sea en ese caso específico. Tiene que aprender lo que sirve siempre. Back to basics. Siempre sirve. No sirve de vez en cuando. O, oh, y bueno, uy, mira, esta vez no sirvió. No importa, la próxima duplico la posición. No, es lo mismo. Es el ciclo del necio. El RCI te dio una mala señal hoy. Y mañana lo miras igual. Y te volvió a dar una señal mala. Y lo miras igual. Y hay otros que son peores. Se convence que el RCI no funciona. Y al año, si sobreviven, lo vuelven a usar. No, porque ahora tengo uno mejor. Este, tengo el reverse RCI. Tengo el slow RCI. Tengo el RCI con señal falsa. Tengo el RCI combinado con Montoto que me filtre las señales falsas. Flaco, abandona lo que no funciona. Nivel Estado, nivel minorista, nivel analista, nivel profesional. Si no funciona, no se usa. Porque si uno insiste en usar lo que no funciona, siempre va a estar encerrado en el ciclo del necio. Siempre va a estar eh, jugando con las cartas marcadas en contra no a favor. En vez de tener una ventaja, van a tener una desventaja. Nadie cuida su propio dinero como ustedes mismos. 
Ustedes siempre van a cuidar el dinero de ustedes mejor que otros. Pero tienen que hacerlo con parámetros de conocimiento, de experiencia, con un poco de sentido común. Un poco, miren lo que les pido, un poco de sentido común, experiencia y conocimiento. Porque si no, van a hacer agua. Si no, les va a ir mal. Pero lo que tienen que escapar bajo todo punto de vista es escapar del ciclo del necio. Pensar que algo que no funciona va a funcionar la próxima vez. Es golpear constantemente la misma puerta pensando que esta vez va a funcionar. Es como cuando lo llama por teléfono un número equivocado. Hola, ¿hablo con Montoto? No, equivocado, le decís, y colgás. Dos segundos después suena el teléfono. Hola, hola, ¿hablo con Montoto? No, flaco, acá no vive. ¿Ok? O, o piden un remiso, una pizzería. Hola, pizzería. No, flaco, esto no es una pizzería. Colga. A los dos segundos. Hola, ¿esto es la pizzería? No, flaco, te lo acabo de decir. No me voy a convertir milagrosamente en una pizzería de un momento a otro. Y te lo hacen dos o tres veces. Bueno, es lo mismo. Es el ciclo del necio. Seguro que no me querían vender la pizza a mí. Flaco, si tengo una pizzería, le quiero vender una pizza a cualquiera. Entonces, tengan en cuenta eso. Sentido común es una parte de la película. Tienen que salir del ciclo enfermizo y tóxico de usar siempre lo mismo. Okay. Es el uh, I'm not the, my, my brother's keeper Un podcast que al final nunca hice Alguien viene y me ataca con todo a mí Y vos no seguís a los dos Yo nunca te ataqué Yo nunca ataqué al otro Pero el otro me ataca brutalmente Entonces vos qué haces Y decís, no, a mí no me hizo nada Y básicamente estás apoyando un garca En detrimento de un tipo que no te hizo nada es decir, a veces me dicen, ¿por qué no dejar en el podcast mismo, en los comentarios? Eh, a mí me gustan los podcasts así, teóricos, ¿viste? Dejar de atacar a la gente, qué sé yo. Y a mí, ¿qué mierda te importa, flaco? ¿Dónde estás cuando me atacan a mí? ¿Ok? ¿Se entiende lo que voy? Es decir, sos, eso es una persona tóxica. No quiero pelea, ¿ok? Vos arreglate. Eh, flaco, es mi espacio, yo lo trato como quiero. A veces van a ser más teóricos, a veces van a ser más contestatarios, de coyuntura. Como siempre digo, a veces uno puede ser taxativo, algunas veces uno puede ser ambiguo, y otras veces a uno, uno debería, por lo menos eso hago yo, taxativo, ambiguo o... Dice, mira, esperemos, necesitamos más información, no es el momento, espera, mantener la liquidez o no, depende del contexto de lo que estemos hablando. Ahora... Eh, ir a la cancha, a la casa de otro y decir, flaco, dejar de pelear con tal porque a mí me gusta que me des información gratuita todo el tiempo. Ese es el metalenguaje del que me dijo eso. ¿Ok? Entonces, a lo sumo, llamate al silencio. Si no te gusta mi podcast, no lo escuches. Si no te gusta cuando desenmascara a un lado, y ¿sí? No me escuches. ¿Ok? De hecho, cuando le doy con un caño a un lado, y en, los, en los tags de los podcasts, hay tags, van a ver que pongo lado y... ¿Por qué lo hago? Para que si uno quiere escuchar exclusivamente el Adwis, haga clic en el Adwis y sepa qué podcast son. Y a uno no quiere que yo le dé con un caño al gobierno, entonces no hablo de coyuntura económica o de macroeconomía. Que yo, pum, pasas a otro lado. Para eso están los hashtags. Mi consejo es escúchenlos todos. ¿No lo quieren escuchar? Es asunto de ustedes. Esto es optativo. Es para mí optativo hacer el podcast. Es optativo para ustedes escucharlo. Es optativo para ustedes estar de acuerdo o no. Pero lo que no es optativo es quedar en el ciclo de los necios. Es decir, tomar partido por el tipo que ataca a alguien y después cuando le contestan dice, eh, pero no busques, déjalo pasar, ignoralo. Claro, ignoralo, hacelo vos. Hacelo vos, vos ignora al tipo que te ataca. Ese es el ciclo de los necios. Es la necesidad de pedirle al atacado que cuando se defiende, no se defienda. Déjalo ahí. 
Y algunos lo hago porque son cabotaje. Pero son gente tóxica, son gente que les hace mal. Gente que del mismo modo que ataca a otros o le roba material y lo hace pasar por peop y se hace el pelotudo. Del mismo modo los va a cagar de otro modo. ¿eh? Y eso habla de gobierno central, de subsoberano, de intendencia, del país que quieran, del mercado. No... Dejen caerse. Si van a tomar parte por alguien, tomen por parte por el que se está defendiendo. Es decir, ¿saben lo que hace normalmente que estén en el ciclo de los necios? Tanto en gobierno central, la gente tiene tanta necesidad de decir, la mayor parte, que yo, votó, yo voté bien algo, que son capaces de defender cualquier cosa. ¿Ok? Cualquier cosa. Por más ridícula que sea. Y a nivel personal, cuando uno toma partido por el atacante y no el atacado, es como el cobarde que sostiene entre tres a una persona para que le peguen mejor. Es exactamente lo mismo. Yo no iba a hablar de justo esto, no sé, cuando es improvisado puedo terminar en cualquier lado. Pero lo importante acá es el concepto de lo que no funciona en un momento, no va a funcionar nunca. El tipo que es un garca con una persona, ¿sí?, porque estamos hablando de robarle material a una persona, robarle a un cliente, insultarla, eh, tomar información personal y publicarla, y lo hace, esa persona es una mala persona, es una persona tóxica. Entonces, si vos mantenés una vinculación de cualquier tipo a una persona tóxica, sí, es cuestión de tiempo, de que si algo no le gusta de vos, te hagan exactamente lo mismo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a venir a buscarme a mí y decir, che, vos tenías razón? Bueno, jodete, te voy a decir yo. Andá a llorar a otro lado. Con los gobiernos es lo mismo. Yo voté a este gobierno. A las dos semanas me di cuenta que había metido la pata. Y las cosas que hagan bien, voy a decir, las hicieron bien. Y las cosas que hagan mal, voy a decir, las hacen mal. Sobre el gobierno de anterior, sobre el final, perdón, del gobierno anterior, me acuerdo que en cierto momento defendí el accionario del Banco Central y del, del, del Ministerio de Economía. ¿Saben cómo lo defendía? De una forma muy crítica, muy específica, que me hizo defenderlos de ese modo particular cuando arrancó este gobierno. Dentro de la locura y la ridiculez de la política financiera, monetaria, cambiaria, de todo tipo, económica, del gobierno anterior, tenían una línea de comportamiento. Dentro de su locura había coherencia. Si yo digo, el dólar no puede valer más de 10, y salgo a vender futuro a 10 como un animal, uno dice, es una locura. No, no, es coherente. Yo digo, el dólar tiene que estar a 10, entonces agarro y vendo futuro para que se quede a 10. Yo quiero hacer sustitución de importaciones y tomo medidas en favor de eso. Puedo tener razón o puedo no tener razón. Como digo yo, la mayor de las medidas del gobierno anterior eran demenciales, pero la política como un todo era coherente. En el gobierno actual no tenemos esa coherencia. Hasta pueden ser objetivos correctos e inteligentes, pero no hay coherencia de medidas. No puedo decir que peleas la inflación si me permitís tarifazo todo el tiempo. Y, pero los subsidios, lo, lo heredado, me chupo un huevo, flaco. Cada vez que afloja la inflación, emitís más guita, eh, dejás que corra el dólar y metés tarifazo. Entonces, flaco, estás eh, básicamente diciendo, voy a hacer una represa. Sí, cuando termina la represa, hace cinco agujeros en el medio para que sean funcionen como aeroventila. El agua va fluir por ahí, flaco. ¿Se entiende lo que voy? Eso es el ciclo de los necios. Es un ciclo en el cual uno toma medidas en su contra pensando que a mí me va a funcionar diferente. Sé que me fui un poquito por las ramas, es así, pero los que llegaron acá, eh, los felicito. Siempre digo lo mismo. Defiéndanse a ustedes mismos. Defender al Estado porque lo votaron no es una, algo coherente. 
es incoherente, porque evita que tengan la oposición del público para los propios reclamos. Entonces, si vos te llegás a decir, sean trolls o no sean trolls, ¿saben cuántos pelotudos no son trolls ni son pagos? Y solamente lo defienden porque lo votaron al gobierno actual, al gobierno anterior, al gobierno que se les cante el culo. ¿eh? Entonces, si vos no expresás que te están cagando, le das vía libre a que te caguen más. En el mercado es lo mismo. El mercado no, no nos registra a nosotros. Entonces, lo que registra es eh, lo que nos registra a nosotros somos nosotros mismos y nuestros competidores, amigos en el mercado, etcétera. Entonces, si vos tenés al mercado como algo, una fuerza inamovible, ¿sí? y nosotros en la otra punta, ya sea desde un fondo de inversión hasta el retail más retail cabotaje que se les ocurra. Si el mercado es una fuerza inamovible, nosotros estamos en la otra punta, del más grande al más chico. En el medio está todo lo que usamos. Procesadores, computadoras, energía, activos a operar, análisis, programas de análisis, sistema de análisis. Entonces, ahí en el medio es intermediario, que es las herramientas para que la persona que está en una punta se enfrente a esa fuerza inamovible que es el mercado. Si constantemente eligen lo que no funciona, no van a tener buenos resultados. Y de vez en cuando se les va a dar, pero ese es el efecto de eh, como el que va por primera vez a la carrera de caballo, gana, después se vuelve adicto y pierde siempre. Es decir, no sé si es verdad así, pero alguien me contó una vez que lo primero que hizo cuando lo llevaron a una carrera de caballo fue apostar y ganó. Y dijo, después tardé dos años en darme cuenta que perdía todos los días. ¿Ok? Entonces conozco a una persona que le pasó. <coughs> y hay gente que va a seguir yendo. ¿Ok? Y va a seguir jugando. ¿Por qué? Porque esta vez es diferente. Pues la próxima vez no voy a perder. Porque esta vez tengo un nuevo sistema. No, te es el mismo viejo sistema. Perder porque no sabes lo que haces. El mercado nos da más herramientas de análisis de cualquier tipo. No importa si ustedes usan análisis fundamental, el verdadero, de ciclo, el idiota, de balances, es contable. Análisis técnico, análisis de ciclo, eh, con técnica, análisis cuantitativo, cualquier tipo de análisis que ustedes usen. Si se usa ecuánimemente, coherentemente, sabiendo lo que van a hacer, teniendo un buen sistema de trading, pero más que nada un buen sistema de manejo del dinero y el riesgo, Van a perdurar a largo plazo. Ese siempre digo es el objetivo del inversor, perdurar a largo plazo. Ahora, si se acercan al mercado canchereando, no, porque yo soy profesional y sí, porque yo compro tal cosa, porque yo soy... Es decir, me acuerdo que una vez alguien me dijo, yo soy uno que me discutía eh, si se podía arbitrar o no el forward core de, eh, del Iron Ore. ¿Sí? Y me dice, eso no se puede porque yo trabajo para tres fondos diferentes. Mentira, nadie trabaja para tres fondos diferentes, trabaja para uno. Pero digamos que yo soy, eh, no sé cómo se llama el fondo, no me acuerdo ahora, pero es como dijera, yo soy eh, JP Morgan. Porque es una costumbre que se tomó en Estados Unidos. Si trabajas en JP Morgan, decías, yo soy JP Morgan. No, vos trabajás en JP Morgan. Bueno, soy JP Morgan. JP Morgan había uno y se murió. ¿Ok? Yo soy Nomura. No, vos sos un pinche en el medio de la estructura de Nomura. Si no, no estarías acá boludeando en internet tratando de manejar la acción pedorra que estés tratando de manejar. Vos no sos quien decís que sos. Vos sos un peón en el juego. Si no, estarías jugando. Es como les dije la otra vez, la Expo EFI en Argentina. Es decir, todos los boludos en la Expo EFI, sí, porque fui a la Expo EFI a hacer networking y ves las caripelas. Flaco, esa gente no opera. Vos no podés ir a la Expo EFI en horario de mercado, flaco. Es imperdonable. Vos tenés que estar en el mercado haciendo lo que tenés que hacer. Analizar y operar. Y si es un día lento, hacer research. Y los días lentos no existen. Entonces, tu asesor... Por ejemplo, hay un, hay un pelotudo. <coughs> Hace muchos años me pidió que le armara el research de su casa de bolsa. 
ahora se hace youtuber financiero y ¿cómo se llama? Eh, y anda en una patineta ese muchachito en un momento me pidió que le armara el research para su casa de bolsa que es su actual casa de bolsa también. entonces le digo mira Sí, yo justo en esa época estaba, iba a la bolsa todavía de vez en cuando, te digo, mira, puedo verte tal día. Como eras institucional, te hablé. Entonces ese muchachito me cita y estoy en la oficina con él y me dice, sí, porque quiero armar un sistema, un programa de capacitación y un research, qué sé yo, bla, bla, bla. Muy bien, le digo. Eh, le digo, pero vos querés ser institucional. Yo te armo todo lo que quieras. ¿Qué querés? Yo quiero algo así, así digo, perfecto, yo te lo puedo armar, no hay ningún problema. Eh, a un institucional yo le cobro cinco mil dólares. Le dije, 5 mil dólares te cobro. Ah, no, yo pensaba que armaras un cursito y íbamos 50 y 50 y lo dabas acá. Eh, yo un curso lo doy, un seminario lo doy solo, flaco, le dije. Yo no voy a ir mitad y mitad, ¿con qué? Ah, no, pero son mis clientes, flaco, tus clientes son mis clientes también. El mercado es chico, el 99% de los tipos que tenés, el 60%, el 60 de los tipos que tenés, es cliente mío, sabe quién soy. Ok, vos lo que buscas es generar conocimiento conmigo, y encima querés ganar guita. Entonces yo le dije, si sos vivo, si no querés research nada más, querés eso, yo te cobro X y le das gratis a todos tus clientes. No, él quería cobrarle a los clientes, es decir, quería diseñar un sistema de capacitación, pero en vez de ser gratis, le cobramos y vamos y vamos. Flaco, eso lo deberías dar como agente de bolsa. El otro día, el mismo tipo, es decir, <coughs> a veces me dicen, che, tal cual agente de bolsa. ¿Cuál? El que en Twitter se, crea, se quiere hacer el moderno y dice, si tengo 50 retweets, voy a dar una conferencia arriba de una patineta. ¿Vos tenés plata en ese agente de bolsa? Yo tengo un solo consejo. Andá el lunes y saca toda la guita. ¿Están escuchando lo que yo digo? ¿Ese es tu asesor? El tipo que dice, si tengo 50 retweets, voy a dar un... Miren que yo me cago de risa, puteo los seminarios. Es decir, en vivo, cuando los hacía en vivo, o es decir, en presenciales, o tipo webinar, puteo. Siempre, cuando iba a la bolsa me ponía traje, porque no me quedaba otra porque entra con traje, sin corbata. Si puedo voy en jeans, si hace calor, ¿no? Si no en short, me chupo un huevo. Eh, pero la seriedad ante todo. Yo desenfadado como soy, siempre soy un profesional. Arriba una patineta, sos un pelotudo, flaco. Eso es lo que es. No sos un desenfadado. Sos un pelotudo. Me acuerdo cuando trabajábamos en Wall Street. Viste, a Kramer lo, lo cargábamos. Porque en el programa de televisión, viste, es un tiro al aire, qué sé yo. En la vida real el tipo no es así. Es un personaje lo que ustedes ven en, en Mad Money en la televisión. Olvídense. Eh, entonces siempre lo cargaban cuando pasaba, incluso yo no lo conocía a persona, pero como todos los demás, le gritábamos algo y el tipo se cagaba risa. ¿Por qué? Porque era un personaje. El tipo es uno de los tipos más serios del mercado, pero es que un personaje, le pagó el nicho de ese personaje. Entonces, cuando uno va a hacer un negocio con ese muchacho, con Kramer, no te va a recibir con esas boludeces, te va a recibir como lo que es un profesional. Será bueno, será malo, pero es un profesional. Ahora, dar un seminario arriba una patineta, qué sé yo, es chisi. Busquen la palabra, si quieren. Es vulgar, es berreta, sería chisi. ¿Ok? Entonces, tengan cuidado a quien le confían su dinero. Y no refiero solamente a un tipo que se los administre. Hablo de la gente a la que le dan la guita en un, en un agente de bolsa. Usted tiene la plata en un agente de bolsa. ¿Dónde está el tipo de la agencia de bolsa? Está boludeando la Expo EFI. ¿Y qué? Está dando un seminario arriba una patineta. En un país coherente... 
la semana que viene te doy una corrida que no le queda a un cliente. Pero acá no. Acá hasta que no explote algo severo, no pasa nada. Número uno. Cuiden su dinero porque nadie más los va a cuidar como ustedes mismos. Número dos. Tengan sentido común. Capacítense. Lean. Ganen experiencia. Controlen las cantidades, que sería el punto 3. Hagan money management. Tengo 100 lucas y si no empiezo a operarlas al mango. No, flaco. Conseguiste 100 lucas. Cuídalas. Gané experiencia operando de a poco. El, el, limita la, el apalancamiento, la exposición al riesgo de mercado. Gané experiencia con tu operatoria para saber cuándo incrementar. Como le dije a un periodista hace poco que me mencionó un, en un artículo. Es decir, hay época en que te tenés que jugar hasta las pelotas. Hay época en la que, como ahora, yo estoy más bien líquido. Y hay épocas que haces operaciones de mantenimiento. Pero hay épocas que sí, te jugás hasta las pelotas. Si vos pones todo tu capital en un techo del mercado, como hoy está el mercado, el día que haya una verdadera oportunidad, no la vas a poder llevar a cabo. ¿Por qué? Porque sos un boludo que quemó la guita. Te comiste la baja y ahora no podés. O te apalancás de más para tratar de pescar el mínimo. ¿Ok? Usen el sentido común. Y sobre todo, sobre todo, salgan del ciclo de los necios. Si algo no le funciona, no lo usen. Yo siempre digo, no todos nacieron para operar todos los activos. ¿Ok? Y por ahí el tipo que opera más eh, futuros que opciones, en opciones pierde guita o no se siente cómodo. Entonces algunos se sienten más cómodos con un activo, otros se sienten más cómodos con otro activo. No todos operamos todos los activos. Yo mismo no opero todos los activos. Hay épocas que opero más una cosa... Hay épocas que opero más otra, de acuerdo a las oportunidades, ¿ok? Entonces sepan analizarse en ese sentido, sepan encontrar su óptimo, sepan administrar su exposición al mercado. Si ustedes hacen eso, van a lograr esa tan mentada por mí permanencia a largo plazo en el mercado. Y finalmente, si les gustan mis podcasts, no sean ratas, hagan retweet, pongan un review, porque es mi forma de llegar a más. Como me dijo una vez, yo no te puedo retweet, me dijo uno, ni te pongo comentario ni nada, porque cuanto menos gente escuche, mejor porque tengo una ventaja. Y eso es pretty, pretty lame. ¿Okay? Es bastante de cagón, bastante trucho. Porque un día me puedo cansar de hacer el podcast, tranquilamente. Por ahora, por ahora llegamos al 100. Después vemos. Nos vemos la próxima. No sean boludos, no sigan pelotudos. Algunos, me acuerdo que una vez uno me dijo, sos un pelotudo, pero sabes un montón, pero te lo tenía que decir. Y el tipo no lo bloqueé ni nada, el tipo me fue de frente, no te aguanto, sos un pelotudo. Me lo dijo en privado, de hecho, por mail. Sos un pelotudo, pero sabes un montón, me sirve lo que decís, pero la verdad que te tenía que decir que no te aguanto. Perfecto, es decir, no me voy a calentar. Eh, de hecho, probablemente esté escuchando esta palabra. No me voy a calentar y eh, gracias por la honestidad. Sí, prefiero eso que el tipo que viene a la muerte de las botas y en realidad te odia brutalmente y está esperando el momento de cagarte de algún modo. ¿Ok? Bueno, sujeto a eso, de nuevo, gracias por escuchar el podcast. Si les gusta, sean media pila y pongan un retweet, un me gusta, un comentario en iTunes. Si no, son unas ratas. No son mejores que los tipos que tratan de cagarlos todo el tiempo. Así que sujeto a eso, nos vemos la próxima. Pórtense bien. No hagan cagadas, el mercado está complicado, ojo con lo que hacen, controlen el apalancamiento, controlen la exposición, ojo con los consejos del broker. Nos vemos la próxima. 